0: Pričamo o kućnim poslovima. Zašto su važni za našu decu? Koji poslovi su prikladni za koji uzrast? Da li je da plaćamo decu za kućne poslove? I šta da radimo ako deca ne žele da pomažu? Dobrodošli u radosno roditeljstvo. Obaveze koje deca imaju kod kuće su od velikog značaja za njih. Svi poslovi u vezi sa vođenjem domaćinstva, čišćenje, spremanje, kuvanje, održavanje reda, pranje veša, uređivanje dvorišta, ako ga imate. Sve su to ključne životne veštine koje deca neće naučiti nigde drugde osim kod kuće. Verovatno svi želimo da kada naša deca postanu samostalna, a ja ne dok žive sa nama, razviju ove veštine da ne žive u neurednim uslovima, ne znaju da kuvaju ili da operu svoj veš. Želimo da su naša deca sposobna da primete šta je potrebno da se uradi, da naprave red, da počiste za sobom, da vrate stvari na svoje mesto, operu sudove, slož veš i slično. Ovo je nešto što će i nama koristiti jer će nam smanjiti broj kućnih obaveza, svima nam je potrebna pomoć i što je dete starije, to će više moći da nam pomaže i to će nam zaista i značiti. Ako dete postavi sto, namesti svoj krevet, promeni svoju posteljinu, složi svoj veš i tako dalje, to je nešto što nam zaista puno pomaže. Ali ono što je još važnije od toga je da kada deca pomažu kućnih poslova odrastaju osjećajući da nečemu doprinose, da su važan deo porodice, da su sposobni, da znaju kako da pomognu, da rade nešto što je značajno za odrasle uko njih i taj doprinos koji daju svoji porodici će uticati pozitivno na njihovo samopouzdanje, videći sebe kao nekoga ko je sposoban, ko pomaže, ko ima važnu ulogu u porodici i kao nekoga na koga drugi mogu da se oslove. I pored toga će naučiti šta tačno znači voditi domaćinstvo. Često se desi da obavljamo kućne poslove dok deca nisu tu ili dok spavaju ili dok gledaju televiziju i naravno to je ponekad u redu, ponekad hoćemo sve dobro i przo da očistimo i nećemo da nam neko smeta, ali ako je moguće ako za to imate vremena i strpljenja, probite da uključite i svoju decu koliko god možete. Čak i najmlađe deca mogu da budu uključena i što ranije počnemo da ih uključujemo, to će biti lakše da razviju ove veštine. Mala deca jako i vole da pomažu i žele da rade sve što i mi radimo. Ako mi usisavamo, peremo sudove, kuvamo, šta god, hoće i oni. To je najbolje vreme da započnemo da ih učimo raznim veštinama i da ih pozovemo da budu uz nastukne što radimo. To, sa jedne strane, nije uvek lako, jer mala deca, naravno, nisu još toliko sposobna, nemaju kognitivne veštine i finu motoriku koja im omogućava da obave neki zadatak onako kako bi to nama zaista pomoglo. Tako da je svaki kućni posao malo ili puno teži ako nam pomaže i malo dete i sve traje mnogo duže. Ali sa druge strane, ovo je investicija koja će se u budućnosti veoma isplatiti. Malo dete možda ne može da uradi sve onako kako bi trebalo, ali dete od 3, 4 i 5 godina će početi zaista da nam pomaže i razviće veštine koje su da neki zadatak izvede uspešno i samostalno. Ono što verovatno niko od nas ne želi je da ne učimo i ne uključujemo decu u kućne poslove i da se onda desi da imamo dete od 9, 10, 11 godina koje nije u stanju da bilo što uradi za sebe, koje traži od nas da mu i dalje sve donosimo, pomažemo, koje ne sređuje za sobom, ne odnese svoj tanjer u kuhinju posle jela, ne slaže svoj veš, ne zna da spremi neki jednostavan obrok. Sve one stvari koje želimo da negujemo kod deteta kako bi ono postalo neko koje je samostalan i ne i ko pomaže ljudima oko sebe. Tako da ako propustimo tu dobru priliku dok su mali, biće sve teže. Još uvek je naravno moguće, ali je teže. Ako imate malo dete kod kuće, to je najbolji uzrast da ih upoznate sa kućnim poslovima. Neki od nas možda imaju grižu savesti ako zamole date da ugosite televizor i postavi sto ili odbiju neki njegov zahtev da mu donesu vodu na primer ili da mu pomognu da se obuču. Imamo osećaj krivice i mislimo da je to naša dužnost jer smo roditelji ili smo možda loš uzor ako ne I naravno da želimo da stvorimo atmosferu uzemnog pomaganja, ali takođe želimo da imamo očekivanje da deca to mogu i sama i da ih mi u tome podržavamo. Možda ste i vi čuli ovaj citat, nemojte nikada raditi za dete ono što može i samo. Naravno da će uvijek biti izuzetaka, ali nije loše da se ovoga generalno pridržavamo, bez osjećaja krivice, jer time u stvari činimo deci veliku uslugu i dajemo im osjećaj da su sposobni i da mogu da nauče nove veštine. Pri tome ćemo im naravno pružiti našu podršku, pokazaćemo im korake koji su neophodni da bi savladali neki novi zadatak. Ne moramo grubo da ih odbijemo ili kažemo ti si sad veliki, to možeš i sam, neću ja sve da radim za tebe. Na primjer, moja ćerka je nešto slučajno prosula i izove mene da to počistim. U tom trenutku ja imam dve opcije. Mogu da dođem i kažem naravno da ću počistiti, mi nikakav problem. U tom slučaju ja je učim da sam tu da joj pomognem i to je lepo, ali je takođe učim da je pravo da to nije nešto što ona može da uradi neko stariji mora da ih pomogne ako si malo lenja i lako odustaneš neko drugi će uskočiti pomoći će ti, neko drugi će uraditi ono što se tebi ne radi ja ne moram ništa da uradim, mama će to srediti ne moram da naučim kako se uzima krpa i nešto obrišem Umesto toga ja mogu da ponudim pomoć i podršku i u isto vreme očekujem da to što se prosulo obriše sama. Mogu da kažem ouda, baš nezgodno, svima se to ponekad desi, u kuhinji stoji crvena krpa, uzmi je i obriš. Ja mogu da stojim pored nje i mogu da pomognem ako treba, ali neću to preuzeti na sebe, nego to vidim kao priliku da moja čerka bude samostalna i sposobna da počisti za sobom. Dakle, sa jedne strane imamo visoka očekivanja od dece i želimo da budu samostalni, a sa druge strane im U tome pomažemo. Na Naprimer, ako dete traži vodu od nas, ako očekujemo da donese samo, onda to mora biti moguće za dete. Može da dohvati čaše, ima hoklicu na koju stane i tako dalje. Ili ako nam pomaže u kuhinji, možda ima specijalni deči nož za kojim seče. I naravno mi smo uvek uz dete da mu pokažemo kako se određene stvari radite. Često pitanje u vezi kućnih poslova je i da li da plaćamo decu za obavljene kućne poslove. O nagradama i pohvalama će biti posebna epizoda, a što se tiče kućnih poslova, moje mišljenje je da ne treba plaćati decu za sitne poslove koje obavljaju kod kuće. Kada deca pomažu bez da su za to plaćena, uče da su deo porodice, da svi pomažemo i radimo zajedno kao tim, zato što nam je stalo da je naš dom čist i prijetan. takođe ako počnemo da plaćamo decu za kućne poslove, može da se i da dete odluči da mu nisu potrebne pare i ne želi da obavi neki posao. I isto tako neće hteti ništa da uradi bez plaćanje i za svako novo zaduženje će verovatno prvo pitati koliko će ćemo ga platiti. Dakle, fokus je isključivo na nagradi, na plaćanju, a ne na zadovoljstvu koje dete osjeća kada nauči da uspešno obavi neki zadatak, kada zna da je nekome pomoglo i da je nečemu doprinalo. Ako ste se ipak odlučili da plaćate decu za kućne poslove, moj predlog je da postoje svakodnevna kućna zaduženja koja deca obavljaju bez plaćanja, a da im možda za neke veće kućne poslove ponudite priliku da malo zarade. Ponudite im par većih poslova, na primjer pranje auta, čišćenje dvorišta, pranje prozora, tako da oni mogu da izaberu šta bi dodatno želeli da obave da bi malo zaradili. Koji poslovi su prikladni za koji uzrast? Ovo će naravno zavisiti od mogućnosti vašeg deteta, ali generalno gledano kod najmlađe dece između 18 meseci i dve godine je važno da im dozvolimo da nam pomažu da budu uključena i da nađemo male načine da budu deo brige u domaćinstvu na primer da stave ili izvade veš iz mašine da nam nešto donesu ili pridrže da nešto bacu u djubre Deca od 2-3 godine mogu sve pomenuto i da pomažu u sakupljanju igračaka na primer sve plišane životinje idu u ovu korpu ili sve knjige na ovu policu mogu da pomažu da postavimo stol u tom slučaju je važno da tanjiri i čaše stoje negde nisko da deca mogu lako da ih dohvate mogu da brišu prašinu, deca od 4-5 godina su obično u stanju da zapamte i složeni radnje koje se sastoje od 2-3 koraka mogu na primjer da odnesu svoj tanjir u kuhinju posle jela, da zalivaju cveće, da sipaju vodu i hranu kućnim ljubimcima, da delimično isprazne mašinu za sudove na primjer samo pribor za jelo i plastične tanjire, čaše i posude da slažu veš, na primjer krpe peškire, da uz našu pomoć spreme svoju sobu, stavi igračke na svoje mesto, prljavi vešu korpu za veš, čisti veš na svoje mesto u ormanu. To zvolimo im da preuzmo glavnu ulogu pri spremanju sobe, a mi smo tu da im pomognemo ako ne znaju od čega da počnu ili koji je sledeći korak. Zatim, kuvanje i pravljenje kolača. Većina deca jako voli da pomaže pri tome, mogu nešto da izmere, da sipaju, da mešaju, zatim mogu da obrišu nešto što su prosuli, možemo unapredim. kažemo krpe da koriste za to, gde da ih stave posle i tako dalje. I što su deca starija, to će moći da preuzimaju više zaduženja. Deca od 6 do 10 godina mogu da pomognu u pripremanju večere, mogu da raspreme sto posla jela, da isprazne mašinu za sudove, da očiste pod i radne površine, da usisaju, pripreme svoju užinu, slože svoj veš u ormanu, raspakuju namirnice posle kupovine i slično. Deca od 10, 11 godina mogu da nauče da operu svoj veš, da usisaju, da promene svoju posteljinu. Deca od 12 godina i starija mogu sve od pomenutog i da pripreme jednostavna jela, na primjer, ovo uključuje ceo proces nalaženja recepta, kupovina potrebnih sastojaka, kuvanje, mogu da prave kolače, da peglaju, da pomognu pri sitnim popravkama. Ako deca imaju poslove koje obavljaju svaki dan i koji su njihova odgovornost, možemo tome pomoći neki vizualni podsjetnik koji ćemo napraviti sa decom. Mi smo, na primjer, koristili listu sa poslovima, za mlađu decu možete staviti sličice zadataka koju smo laminirali, tako da su deca mogla da precrtaju poslove koje su obavile sa flamasterima za belu tablu i da ponovo koriste isto listu. Generalno je najbolje da probamo da stvorimo atmosferu uzajmnog pomaganja, da pozovemo i ohrabrimo decu da nam pomogu. Da kažemo na primer, imamo da uradimo to to i to, hajde da to uradimo zajedno. Možemo ponuditi deci da izaberu posao koji bi voleli da urade. Na primer, da li hoćeš da obrišeš prašinu ili da usisaš? Da li hoćeš da postaviš sto ili da oljuštiš krompir? Ili ako imate malo stariju decu, možemo napraviti listu sa svim poslovima koji treba da se urade i napisati koliko otprilike traji daju ti poslovi 5, 10, 15 minuta. Ako ne računamo kenkanje i protivljanje, većina poslova traje dosta kratko. I dete onda može da izabere pola sata poslova, na primjer dva posla od 15 minuta ili više kraćih poslova. Takođe možemo probati da ceo proces učinimo zabavnim. Možda slušamo uvek istu muziku kada spremamo. Ili možda možete od spremanja napraviti neku igru. Isto tako pomaže kada se pojedini poslovi obavljaju uvek u isto vreme, kada su sastavni deo našeg dnevnog il Naprimer, uvek pre večere spremamo dnevnu sobu. Jer ako samo spontano primetimo da nešto treba da se uradi i onda zahtevamo da dete to uradi, naprimer, dođe da isprazniš mažinu za sudove ili je vrijeme da središ svoju sobu, a naše dete je trenutno zauzeto nečim drugim, to nije najbolji način da podstaknemo dete na saradnju. Mnogo je bolje da se to sa detetom dogovorimo i planiramo unapred. Ako imate porodični sastanak, o tome smo pričali u 19. epizodi, možete na porodičnom sastanku pričati o nedel U kućnih poslova, pitati decu kako im se čini, da li žele nešto da promene ili reći šta ste vi primetili ili šta biste vi želeli da promenite. I također ne zaboravimo da sve ovo proces da će dosta dugo trajati dok naše dete ne bude moglo sasvim samostalno da obavi neki zadatak. Ponekad pretpostavimo da je dete zna kako da uradi nešto, ali često to nije slučaj i potrebno je da uložimo malo vremena i naučimo dete kako da izvede neki zadatak. Da, na primer prvo mi nešto radimo, a da nas dete gleda, zatim da to uradimo zajedno, sa mlađim detetom je ovo korak koji traje dosta dugo, dugo ćemo nešto raditi zajedno, a sa starijom decom kada nešto radimo zajedno, to može da bude lepa prilika za razgovor i povezivanje. Sledeći korak je da dete proba samo, a mi ga posmatramo i tek onda će dete moći sasvim samostalno da izvede neki zadatak. Ako vam se dešava da dete ima poteškoća da izvede neki zadatak, to može biti zato što u stvari nije sigurno kako da to uradi i fale mu neophodne veštine. Ako vaša malostarija deca do sada nisu obavljala kućne poslove, a želite da počnu da pomažu, objasnite im razlog je, pričite sa njima kakva porodica želite da budete, zašto je važno da svi pomažu i doprinose, uključite ih u ceo proces, zajedno napravite plan i nove rutine, pitajte ih šta oni misle i šta bi voleli da rade, umesto da im samo kažete od sutra ti radiš to i to. Takođe je važno da ne insistiramo previše na određenom načinu da se nešto uradi i da ne ulazimo u borbe moći oko kućnih poslova. Ako dete ne deluje motivisano ili se žali što mora nešto da uradi, probajmo da ne reagujemo burno, da ne grdimo, ne krivimo ili ne postramljujemo dete. Možemo pokazati razumevanje da se dete tu trenutno to ne radi i dalje očekujemo da to uradi, ali razumemo da je možda umorno ili imalo težak dan, možemo pitati šta bi mu pomoglo, da li možemo zajedno da počnemo, jer je ovo posao koji mora da se obavi danas. Tako da uz razumevanje imamo i očekivanje da se nešto uradi, primer pre nego što negde idemo ili pre nego što gledamo televiziju ili pre večere, dok to ne uradimo, ne dešava se sledeća aktivnost. Možemo o tome pričati i kasnije sa detetom. Naprimjer, ove nedelje nije baš dobro išlo sa kućnim poslovima. Šta ti misliš o tome? Kako to da poboljšamo? Ako vaše dete i posle svih razgovora i priprema i pomoći koju nudite odbija da sarađuje, preispitajte malo kako generalno izgleda vaš odnos posljednjih dana i nedelja. Da li dete često ne sarađuje? Da li se često nađete u boricu? Bimoći, da li su vaše interakcije pretežno negativne? U tom slučaju je bolje da se prvo posvetimo našem odnosu sa detetom, da provodimo vreme nasamo sa detetom, da se ponovo povežemo. Kada se deca osjećaju povezano, kada osjećaju da ih razumemo, da smo sa njihove strane, bolje se ponašaju i bolje sarađuju. Odnos koji gradimo sa svojom decom je najmoćnije sredstvo da utičemo na njihovo ponašanje. I onda, posle izvesnog vremena, kada imamo osjećaj da je naš odnos stabilni i pozitivniji, možemo sa detetom pričati o kućnim poslovima. Reći šta očekujemo i zašto i ako se dete osjeća povezano, ono će to razumeti i onda možemo zajedno napraviti plan i dogovor i kasnije, ako za to bude potrebe, podsjetiti dete na to. Sećaš se šta smo se dogovorili? Primetala sam da još to nisi uradila, molim te uradi to i to. I na kraju, kada dete poštuje dogovor, kada nam nešto pomogne, pokažemo mu da zaista iskreno cenimo njegovu pomoć, da je uradilo nešto važno i da je u nečemu uspelo. Hvala ti što si složio svoj veš to mi je puno pomoglo. Ili hvala što si mi pomogla, zajedno smo brže završile. Ili ti si pomagao da napravimo tortu za baku. Uspela si sama da središ svoju sobu i sada se u njoj sigurno osjećaš ugodnije. Da li vaše dece imaju kućne poslove i koje? Da li se pri tome susrećete sa nekim izazovima i kako ih rešavate? Javite nam u komentarima uz ovu epizodu na web stranici radosnoroditeljstvo.com I takođe, ako mislite da bi ova epizoda nekome mogla da koristi, podelite je sa svojim prijateljima.